0: Родительское собрание на Радио Адам
1: Ох, друзья мои, в общем-то, друзья в этом часе... Друзья, друзья, что ж... Ну, конечно, какие кто мы тут с вами? Конечно, друзья друг для друга и поговорим с вами про очень важную, интересную и лично для меня такую очень личную тему про воспитание детей. Хотя чего бы тут личного, у меня детей-то нет, но на своем опыте, на детском точно помню, воспитание детей без наказаний. Я буду тут э, делиться своими воспоминаниями, а Гештальт-терапевт Любовь Быкова будет э, говорить, все, все так было или все не так, а что вообще с этим делать и как сейчас правильно воспитывать детей. Всем привет, добрый
0: день и давайте начнем.
1: Давайте. А, традиционная история. Мне кажется, раньше такое было вообще сплошь и рядом, везде и всяко. Двойку получил, домашку не делаешь, не пробираешься, подрался с кем-то, вот прям постоянно это происходит. И папа достает какой-нибудь армейский ремень С железной бляшкой, да, да? да да или просто вот либо он ее достанет И там на дверь повесит, и все, у всех уже прям кровь в жилах стынет И там, не знаю, тапочек мама возьмет Или там полотенце какое-нибудь, ремень от халата, что-то такое И вот если прилетит один раз, то точно потом помнишь Я на своем мягком месте это помню и вот на самом-то деле я честно скажу вам, что я такой... Ну, может, конечно, мне так кажется, но мне кажется, что я была таким очень не сильно проблемным ребенком. Училась я на 4 5, но иногда у меня были тройки. Ну да, прибираться я не особо хотела. Ну, наверное, со всеми такое бывает. Но так, чтобы прям получать ремнём... Я вот не знаю. Не
0: заслуживала, да?
1: Мне Такого. кажется, что нет. Но опять же, мне кажется, что это просто была такая очень сильная усталость родителей в то время, потому что ну, тяжело было абсолютно всем в 90-е. И, наверное, просто не хватало каких-то сил вот поговорить.
0: Ну, вообще, в принципе, хочется сказать о том, что любой выход родителей из себя, да, любое применение физических наказаний по отношению к ребенку, на самом деле является в тот момент бессилием родителя перед сложившейся ситуацией. И то есть раньше, правда, у нас не было культуры договариваться с ребенком. Да? То есть у нас было точно ну, понимание такой парадигмы, что взрослый ⁇ это власть, авторитет, и он главный. И ребенок всегда был в подчинении, в послушании. Потому что у наших родителей Правда не было времени Не было возможностей Не было м, подкрепления а, там, Со стороны вообще культуры Общения с детьми каких-то навыков, которыми мы владеем сейчас. да, То есть сейчас у нас есть тонны литературы, вебинаров, да? мы можем слушать психологов. Причем а... это очень часто бесплатно, абсолютно везде есть, это в доступе, в огромном эта информация. Конечно. И тогда родители, ну то есть они вообще в принципе не задумывались. А почему не задумывались? Потому что их также же воспитывали. Конечно. И вот наконец-то настал тот век, когда в ребенке видят личность, да, и родители или кто-то пытается с ними договориться, и как раз вот здесь ну, стает вот такой вопрос, да, то есть нас раньше наказывали, все было понятно, сделал э, э, плохой поступок, да, получи наказание, такая э, дрессура, и мы все знали. Что будет, если мы получим двойку, не уберемся или злой родитель придет в собрание, да? То есть как-то в эфире я помню обсуждали, да, как дети моют дома, да, да, готовят да. ужин, вот и стоят по струночке. Вот. А сейчас на стыке таких эпох, когда ребенок воспринимается уже как отдельная личность, да, то есть не Приложение к родителю, не какой-то беспомощный, не знаю, агрегат. Тогда встает вопрос, а как воспитывать ребенка без наказаний? Что вообще такое наказание? Да, я думаю, вот сегодня будем эту тему раскрывать
1: Мы сегодня говорим про наказание Про то, как наказывать детей в общем-то, что вообще это значит И насколько помогает тот самый папин армейский ремень Потому что мне кажется, что дети, которые сейчас воспитываются Они, наверное, такого условного понятия даже не знают и тапка, они не боятся, как мы это делали. Наша слушательница пишет нам сообщение. Раньше хоть и лупили тапками, зато хотя бы давали какое-то воспитание. Сейчас жопку готовы всем, простите, расцеловать. Получается, детей непонятно что, и все испотаченные.
0: Слушай, ну тут смотри, есть наказание, да, ну вот мне хочется дать это понятие. Какое-то определение разобраться. Слушателям, да. Вот есть наказание, да, а есть границы. И вот, возможно, с границами у современных родителей туговато. Почему? Это естественный такой процесс, да? То есть раньше, вот, когда воспитывались мы, были, правда, очень жесткие границы. Могли шлепать там ремнем, в школе учителя били линейкой, да? То есть дети должны были расти в послушании, в строгости, в режиме. И естественным образом, когда мы переходим из одной стадии в другую, да, то есть мы сейчас вот, относимся к своим детям да, как к личности, Сначала все общество колбасит, и мы а, качаемся в другую полярность, да? вот как раз про которую говорит слушательница, а, про безнаказанность, а, про вседозволенность. И тогда, правда, у родителей еще нет инструментов, как держать границы, и они уже понимают, что наказывать плохо как границы держать они не умеют, и поэтому а, получается такое пространство, где детей там не держат в строгости, а, не дают им каких-то ориентиров, и это тоже очень плохо, потому что ребенок растущий без границ, без понимания норм, это как, не знаю, вот как тебя в космос сейчас запустить да, на планету Марс, uh -huh. да, ты не знаешь а, какие там правила, как там а, жить, что нужно делать для того, чтобы выживать, и тебя там все они не изгнали из твоего общества. То есть не давать детям границ понимания, как принято в обществе, это тоже чревато тем, что ребенок из-за своей психики такой расторможенной, да, его начинает нести, и вот, как говорит слушательница, они становятся ну, там, совсем разбалованными. Девушка, наша
1: слушательница пишет,
0: а если учиться ребенок, совсем не хочет, вот
1: 14 лет, сыну, плохие оценки, хотя есть мотивация, например, поездка или новый квадроцикл.
0: Ага, смотри, тут родители пытаются ну каким-то образом купить хорошее обучение своего ребенка. Ну, я а... думаю,
1: что там слова, наверное, это первое, что приходит на ум. Наверное, это уже как-то было использовано, уже пытались, наверное, поговорить. И, ну, ну хорошо, ну вот не понимаешь по словам, ну вот
0: смотри, мотивация тебе, ага. квадрат-цикл. Да, слушай, классно. Не, на самом деле, наш, детям, которые росли ну, в мое время, это было бы просто космически, мне кажется, все были бы отличниками. Что можно применять с подростками, да если, конечно, у родителей хватит выдержки? На самом деле, вот эта вот дрессура, про которую я говорила ранее, что мы за плохое поведение или оценки наказываем, за хорошее поощряем, она не ведет к внутренней мотивации. То есть это все внешняя организация ну, вот этого процесса воспитания. И а, если у родителей хватит терпения, то можно попробовать а, метод естественных а, последствий. То есть, Ну вот смотри, когда мы вырастаем в жизни, да, а, ну, становимся взрослыми, если мы а, будем опаздывать на работу, то, вот ты не, не придешь пару раз вовремя на эфир, да, что сделает твой директор? Он тебя не уволит. Уволят. Но тут, когда
1: ты уже взрослый, ты понимаешь, что это твоя полностью ответственность. Да, а когда ты в
0: школе, как-то вот оно все, но ну, все равно, ну ладно, там разберутся. А как ты, Вот смотри, как ты думаешь, да, а когда, то есть тебе наступает 18 лет, и ты сразу же приобретаешь ответственность, нет, она точно так же воспитывается, как послушание, как любая другая добродетель. И ты говоришь о том, что вот там разберутся. И правда у родителей, ну вот я, например, да, на своем опыте могу сказать, когда у меня ребенок там, я не помню, в пятом-шестом классе, начал плохо учиться. Боже, я ходила к учителям, к директору на ковер, я пыталась это все решить. В какой-то момент мне это просто надоело. Во-первых, физически э, это тратится время. Во-вторых, психологически я взрослый человек, прихожу, и меня ругают. Я свое уже, mm -hmm. извините, меня отработала в школе. Да? А, и тогда я сказала ребенку о том, что смотри, если ты косячешь если ты приносишь двойки, то ты разбираешься с учителем сам, то есть если у тебя хватает э, ну, какой-то смелости, дерзости и э, возможности э, в школе вести себя определенным образом и не учиться, значит ты в состоянии нести за, это, э, ну, за, э, за эту деятельность э, ответственность ты сам будешь разгребать эти последствия. Сколько ему было в этот момент? Слушай, ему уже тогда было лет 12-13, то есть это такой подростковый возраст. И правда, ну то есть сначала он, конечно, получал двойки, огребал, но потом он научился справляться с этим сам. То есть он сам ходит договариваться, исправляет, пишет там какие-то дополнительные контрольные. Это, ну правда, не всегда срабатывает, я так ну честно uh -huh. скажу, да. Но вот этот способ, когда мы даем возможность ребенку в детстве потренироваться и получить естественные а, последствия за свою а, безответственность и безалаберность, да, вот это естественное такое наказание, тогда а, ко взрослому возрасту он уже понимает, что правда есть какие-то определенные рамки, договоренности, и если я их не буду соблюдать, да, я получу соответствующее наказание. ну То есть никто нас во взрослом возрасте, увольняя, например, не хочет наказывать. Это просто э, ты сделал А, да, получи uh -huh. Б. Это такая причина-следственная связь. Ну
1: вот тут я понимаю, что если, например, лет 12-13, нет какого-то вот на ближайшее время очень важного рубежа. Uh -huh. Вот здесь история, которую девушка нам пишет, про то, что совсем скоро будет поступление uh -huh. в университет. И тут уже, с одной стороны, можно сказать, разбирайся сам и делай то, что хочешь. Uh -huh. С другой стороны, ты понимаешь, что если он... Это не сработает, если он сейчас не возьмет себя в руки и свою учебу в том числе. То ни в какой университет он вообще не поступит. Да. И что тогда? Тогда мы же сами себя съедим за то, что я вот ничего не сделала для того, чтобы он не поступил в университет Но мы же все равно заботимся, мы же все равно
0: переживаем Конечно, конечно, и тогда прежде чем ну, давать уже ход вот, этим, вот этому методу естественных последствий Правда, можно разговаривать с ребенком о том, что будет да, если он не будет учиться, если он не будет выполнять задания, если не будет ходить на уроки. И вроде ты говоришь, что, скорее всего, это все э, опробовано. Я верю в это. А, пишет, да, да. о том, что все опробовано. Я верю в это, но тогда нужно посмотреть, э, поспрашивать ребенка, а какая бы мотивация для него имела значение. да, То есть, ну, понимаем, что ни квадроцикл, ни там поездка, она не имеет для него ценности, раз он не стремится, тогда вопрос здесь глубже, да, а что такое с ребенком происходит, что потеряна мотивация учиться, поступать, ну, узнавать что-то новое для себя, и, ну, здесь бы я уже на уровень глубже бы спустилась, спрашивая, что происходит в его жизни, почему так, да, то есть за отсутствием, на самом деле, мотивации, вот как говорят, да, он у меня ленивый ребенок, да, он такой способный, но такой ленивый, на самом деле может, как один из вариантов, присутствовать страх, да, страх неудачи, страх ошибки, и это тоже блокирует мотивацию ребенка, то есть он настолько боится ошибиться, не поступить, не оправдать там ожидания, допустим, даже родителей, что он проще не будет ничего делать. Чем постарается и ошибется И вот это я бы изучала ну, В отношениях, например, этого ребенка Про которого говорит э, читательница мне кажется, это вот сейчас очень важные такие слова прозвучали. Родительское собрание. Судя по
1: количеству сообщений в наших мессенджерах, тему мы затронули очень важную и очень такую... Чемотрепещущую, да? Да, да, очень обширную. Спрашиваем мы вас сегодня, как вас наказывали в детстве, и на самом-то деле, насколько это помогало и насколько эти методы работают сейчас, спустя там 20-30-40 лет. А слушательница наша пишет историю. У нее был домашний арест в деревне. На тот момент там ни интернета, как я понимаю, ни телефона, ничего. А, ну и, в общем-то, телевизор тоже не разрешали смотреть. Из развлечений в тот момент работа в огороде или чистка снега, ну прям максимальное угу. развлечение. А в старших классах самое жесткое наказание было молчание взрослых, ну и запрет на вечерние прогулки. Но вот это вот мамино молчание, перед этим, правда, сказать, делай, что хочешь, угу. и потом молчать. Вот это все, все, просто ты понимаешь, что плохо тебе будет после этого.
0: Мне очень хочется сейчас а, немножко дать кусочка психологии ну, слушателям, да, что такое игнорирование, потому что я а, ну, по себе знаю, знаю, что а, люди, родители пользуются этим методом до сих пор. Да, как это влияет на психику ребенка. Немножечко вот прямо ликбес угу. маленький. Когда ребенок рождается, он единственное, что может, кричать. Да, таким образом, он зовет к себе своего взрослого. Для чего? Для того, чтобы о нем кто-то позаботился, потому что он не в состоянии сделать это для себя сам. И если никто не откликается на его зов, Тогда ребенок, естественно, ну, если вот мы возьмем дикую среду, да, то ребенок умирает, потому что нет рядом взрослого, то есть его зов остается проигнорирован. И это ну, такая витальная базовая потребность ребенка, любого, быть услышанным и быть в диалоге. Что делают родители, когда они игнорируют ребенка? Да? То есть они прерывают вот этот его зов. И делают его ну, тем самым пустым местом Знаешь, это когда в одной квартире находится мама Которая обиделась да, на ребенка-ребенок И вот они ходят параллельно да, сквозь друг друга словно И таким образом ребенок в любом возрасте ощущает то чувство Когда его словно ну, нет и э, многие там, мои клиенты говорили, да лучше бы она меня там, ремнем этим солдатским ударила, потому что это хоть какой-то контакт и э, признание, что я есть, я видим. Вот, поэтому мне хочется сказать, пожалуйста, не игнорируйте своих детей. Если вы обиделись, говорите о том, что вы злитесь. Даже если вы закричите, э, это... Все, ну, всяко лучше, чем если вы будете молчать там, Неделями, днями, месяцами Потому что это очень травмирует э, Психику ребенка Но Мне кажется,
1: этому очень это очень просто С одной стороны, если тебя бесит, скажи но даже во взрослом Мы, общаясь не только с детьми А между взрослыми Мы очень часто делаем то же самое Конечно. Я обиделась Все, пожалуйста, меня не трогайте Вот Отстаньте от меня, я не хочу ни с кем разговаривать И с одной стороны, мне кажется, вроде я за это время Наверное, успокоюсь Я, может быть, не скажу чего-то лишнего Того, mm -hmm. что я могла бы на эмоциях сказать а, И просто вы меня не трогайте С другой стороны, а может и стоило бы это сказать?
0: Или нет? Вот тут
1: такие две грани Очень Слушай, неважны. очень
0: легко и просто ну, то есть у меня бывают, например, с моими детьми, да, так uh -huh. по личному опыту, я просто говорю, меня не трогайте через пятнадцать Ну, пятнадцать минут uh -huh. меня не трогайте. Через пятнадцать минут, или там как там для маленького, я говорю, вот когда закончится мультик, потому что он еще не uh -huh. понимает, да, временные промежутки, я вернусь. Да, то есть я говорю о том, что вот именно в этот момент, на это а, время меня не нужно трогать. Потому что, правда, а, когда наша психика, она, она такая уже обесточена, нет ресурсов, да, мы, правда, можем, мы не то что можем, мы обращаемся к нашему а, такому рептилоидному мозгу, да, инстинктивному. И что мы и ударить можем, да, и закричать можем, и всяких делов наделать, потому что а, сил нет, а, не работает такой уже взрослый да, мозг. И мы э, действуем только на инстинктах Поэтому говорим о том, что меня не трогаем определенное количество времени И я вернусь через э, такой-то промежуток
1: мы сегодня с Любовью Быковой говорим Про наказание детей Стоит ли вообще лупить их тапками Ремнями, вот теми самыми армейскими Насколько это помогает Я честно вспоминаю, вот когда я получала ремнем Ну да, мне становилось очень страшно И обидно В этот момент я, конечно, приберусь Но вот так, чтобы это прям в долгую работало Да нет, есть сообщение тоже От нашей слушательницы Пишет она, меня мама все детство лупила тапком А я все равно плохо училась Не получалось, говорит, у меня учиться лучше, хотелось гулять но так ее боялась, со всех сил старалась.
0: Угу. Очень жаль, особенно вот это последнее, да, что слушательница старалась изо всех сил, потому что для ребенка на самом деле потерять там любовь родителей, да, это, ну, страху смерти подобно, потому что это те взрослые, которые о нем заботятся, а ребенок он физический, морально, эмоционально всякое разное, он зависим от родителей, и поэтому, по сути, если по здоровому одного нашего а, авторитета хватает для того должно хватать для того чтобы ребенок ну как-то слушался это вообще инстинктивная природа послушания да вот этот импринтинг а, повторять за родителям делать как родитель говорит это естественно для... А как этот авторитет тогда не силой, не криком, как его добиться прямо у ребенка? Чем мы больше кричим на ребенка, да, тем он больше пугается. И то есть вот ты говоришь о том, что, ну, ты убиралась там, ну, сквозь страх, угу. а дети начинают обманывать, они начинают хитрить только чтобы вот эту вот связь с родителями не разорвать, потому что они снова получат осуждение, снова получат тапкам, и тогда, ну, как будто вот эта связь все разрывается, разрывается и разрывается. Э, и никакие ни угрозы, ни наказания не способствуют э, установлению отношений. Мы же что хотим? Ну, как нормальные здоровые люди, да? Мы хотим здоровых отношений со своими детьми. И тогда это единственный выход. Это решается только разговорами. да О том, что, например, ну, я не знаю, если ребенок, э, не знаю, ворует деньги, например, uh -huh. да? Вот ты говоришь, наказывать да? А, ну, мы...
1: это такой проступок, не просто действительно игрушки не убрала, уже ну такой серьезный. Да,
0: да и тогда а, точно мы не должны это а, пускать на самотек, мы не должны ребен, за ребенка там выдавать какую-то сумму, да, и как-то прикрывать его. Ну что мы можем сделать, да? Например, если мы даем ему карманные деньги, вычитать оттуда. Или, например, всей семьей неделю там есть, не знаю, картошку с капустой, да, и а, тем самым сокращая бюджет, а, выплачивать пострадавшей стороне эти деньги. Тем самым ребенок увидит, что он приносит урон да, там, себе, семье. И не надо упускать такие естественные чувства там, стыда, вины, которые они у нас априори есть. Если ребенок понимает, что он сделал что-то плохо, да, у него возникают эти чувства. И они, их не надо вызывать ремнем и армейским, армейским ремнем. Но кто-то ведь начинает вот это из-за тебя вот это ведь ты виноват И ведь, то есть это не раз
1: может быть А прям сохраняется И, то есть, и человек уже, ребенок начинает Прям культивировать в себе Это огромное количество постоянной вины
0: Тогда да, и тогда ребенок, не справляясь а, с каким-то чувством, да, например, а, его все время делают виноватым, он уже правда а, не стремится быть хорошим, потому что уже никто в него не верит, и он уже, знаешь, либо пускает, ну как пойдет, да, свое поведение, mm -hmm. либо делает на зло, чтобы, ну, доказать всем, что, да, я такой, но на самом деле это не, не потому что он плохой а потому что он уже не справляется с тем, что он больше там его никто не любит, не поддерживает, и никто в него не верит. Ты знаешь, я вот сейчас хочу историю вот эту зачитать, которую я сегодня увидела, и мне кажется, она будет таким, ну, знаменателем нашей беседы. Одно африканское племя имеет интересный обычай. Когда кто-то из племени совершает плохой поступок, его приводят в центр поселения, окружают толпой, и в течение двух дней они просто вспоминают все хорошее, что он делал, и благодарят его за это. Я думаю о том, что когда я начала говорить о том, что его приводят в центр, да, я думаю... У так...
1: меня сейчас сразу, я представляю, так, палками его, значит, бьют, ага. камнями. Говорят ему гадости какие-то, не знаю, там закапывают. Ну, то есть, ну, это племя,
0: что хорошего можно... Да. Здесь наш способ такой, что они пытаются вернуть человеку самоощущение своей хорошести. Никто из нас плохим не рождается. Мы все рождаемся хорошими, нуждающимися в заботе, в принятии, в любви и ну, такими там, не знаю, там плохи, совершающими плохими поступки. Плохие поступки нас делают ну, какие-то обстоятельства, ограничения, страхи, да, невозможность здорового выбора, и тогда вот это вот племя, что оно делает, оно возвращает ценность человеку, что он сам по себе по природе хороший, и тогда человек вспоминает о том, что правда он хороший, и он может совершать Хорошие поступки может как-то взяться за себя, да, за свое поведение и делать правильный выбор. И тогда я думаю, родителям можно попробовать такой способ не наказания, не указывать на то, что он делает, плохое. Говори. Нет, я, ага. я, я слушаю. Ага, а как-то ну, помочь ребенку осознать, что он в состоянии справиться с этим поступком сам. То взять за него ответственность, исправить, что у него хватит внутренних и физических, моральных сил, и поддержать его в этом. На каком этапе это должно быть? Ну, то есть я понимаю,
1: что если, например, человек постоянно делает какие-то гадости, он уже доходит до каких-то пределов, и в этот момент мы такие, ну, здравствуй, давай мы начнем тебя хвалить и говорить, какой ты прекрасный. Это, наверное, тогда сработает или нет? Либо это нужно делать, когда человек только-только начинает вот вступать на ту какую-то скользкую дорожку
0: и как-то перехватить его в этот момент. Слушай, мы вступаем на скользкую дорожку, мне кажется, с месяцев шести, когда там есть какая-то болезнь. Когда сами поскользнулись на том, что сделали. Да-да-да. Вот, ну то есть уже с 6 месяцев мы можем, ну, как-то начинать воспитывать ребенка, да, то есть, э, ну это, конечно, сейчас так э, очень э, грубо сказано, угу. воспитывать, да, потому что ребенок еще находится в неосознанности, но, например, показывать, да, когда он, э, дети там шлепают маму по лицу, да, часто дерут волосы, да. можно показывать, э, что мне больно, да, и я хочу, чтобы со мной ласково, показывать ребенку, как можно гладить, вместо того, чтобы, да, в ответ начинать бить ребенка, пытаясь объяснить ему, что это больно, ну, то есть, ребенок не угу. понимает, да, он понимает, что ему больно. Вот, то есть воспитывать а, вот эту вот самодисциплину, уважение к чужим границам, а, самого рождения.
1: Ну и еще один такой вопрос. Вот если, например, меня в детстве полупливали тапком. Я mm -hmm. не скажу, что это было прям постоянно, каждый день, нет. Но периодически иногда такое случалось. И когда меня сейчас во взрослом возрасте спрашивают, а будешь ли ты бить своих детей, mm -hmm. ну, бить, конечно, это очень так грубо и плохо звучит, ну, там, тапком, допустим, да, за какой-то такой проступок, первая моя мысль, ну, конечно, нет. Но mm -hmm. если я сама на своей шкуре, грубо говоря, поняла, что это неприятно, больно и обидно, то, конечно, я постараюсь сделать все для того, чтобы... Не делать этого со своим ребенком. Но какова вероятность? То есть, но я не могу, опять же, на процентов сказать, что никогда этого не будет. И какова вероятность того, что это не будет?
0: Слушай, но ну, это правда большой труд оставаться взрослым. Да? То есть не включать вот этот э, рептилоидный мозг и не действовать э, инстинктивно, когда я, э, ребенок нас выводит или что-то не получается. И. Э, я не могу тебе сказать, какова вероятность. На самом деле, если мы, вырастая в критических таких ситуациях, когда наша психика обессилена, ресурсов нет, мы правда действуем так, как заложили ну, вот, по программе нашей родительской, можем и тапками, и ремнем, и всем чем угодно. Ну, то есть здесь задача взрослого оставаться все-таки взрослым и помнить о том, что нам важно в отношениях не дрессура, да, не э, наказывать ребенка, не делать из него какого-то там беспомощного или злого плохиша. Нам вы, важно выстроить отношения э, доверительные, любящие, когда мы можем говорить друг другу о том, что «слушай, вот ты делаешь вот так, да, и мне больно от этого, да, мне неприятно, мне приходится сталкиваться с такими-то и такими-то пробле проблемами, давай подумаем, как можно это решить».
1: И, наверное, все-таки нужно это действительно практиковать не так, когда ребенок уже там вырос, ему 18 и все всю жизнь тапка использовался, а потом А давай, слушай, поговорим! В смысле? Ну конечно, да. Поэтому надеюсь, что очень сегодняшняя беседа вам помогла. И в нашем телеграм-канале мы проводили опрос: получали ли вы в детстве ремнем или тапком по мягкому месту? И 84% опрошенных сказали, что да печально встретись. Да, пусть ваша психика будет в порядке и ваши мягкие места тоже. Любовь Быкова сегодня, терапевт была у нас в студии. Тебе огромное спасибо за такую важную душевную беседу. Спасибо вам.
0: Родительское
1: собрание на Радио Адам.